0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos, hasta las 20.
1: Mujeres de acá.
0: Con Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública. Ahora que
1: estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré,
0: ya me levanté, bajé, bajé. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de acá, ¿eh? hasta las 8 de la noche y como cada miércoles nos hacemos compañía aquí en la radio pública en Radio Nacional y para todo el país. Aquí contarles que en Buenos Aires el clima está horrible, está húmedo, ahora refrescó, así que es una gran excusa esta como para bajar un poco la velocidad del día, compartir juntos esta, esta hora de, de mujeres de acá y ya prepararnos a lo que va a ser continuar con, con la semana. Los invito a hacer una especie de, de ejercicio y que me ayuden a pensar ahora mismo. ¿Cuáles son las cosas que ustedes escuchan de las personas que están detenidas, que están cumpliendo condena? Algunas que he escuchado y que incluso seguramente, seguramente en algún momento incluso habré dicho, salís peor que como entras, no hay posibilidad de reinserción, la cárcel es la facultad donde los delincuentes aprenden mucho más, los oficios que se enseñan en los penales no sirven para nada, no existe la salida laboral, no son útiles, las personas que recuperan la libertad o tienen algún beneficio salen peores, no hay posibilidad de reinserción. Seguramente estarán asintiendo ahora y dirán, lo escuché, lo dije, estoy de acuerdo, coincido, y con estas dos cosas es que me quiero quedar y con una historia que seguramente se multiplica en otras historias, vamos a demostrar que esto no es así, que las posibilidades que las oportunidades, que acompañamientos con programas de distintos ministerios y también la voluntad puede torcer el destino y estos preconceptos y, y prejuicios y estereotipos, incluso ni que hablar, por supuesto, y porque de eso vamos a hablar cuando la detenida eh, o la ex convicta, cuando recupera su libertad es una mujer. Mala madre, abandónica, si cometió un delito... ¿Por qué no pensó antes en sus hijos? Alguna de las cosas ¿no? que uno puede escuchar. Recordemos, y ya en este programa también hemos hablado, la mayoría de los delitos por lo que están detenidas, las mujeres tienen que ver con, eh, con la ley de drogas, este, con el narcomenudeo, con lo que más llamamos mulas, con este ser la, la parte más débil del la cadena de bandas que se dedican a, al narcotráfico. Por, por ejemplo, eso ya lo hemos hablado en, otro, en otros programas. Decía, una historia, una historia que tiene nombre y apellido, tiene un camino recorrido, y ese camino recorrido la llevó desde Bolivia a Buenos Aires, después ahí pasó parte de su vida que ahora vamos a relatar, y este, esta última hora y media, en realidad un poquito más, se vino desde Lomas del Mirador en el partido de La Matanza hasta aquí, hasta Maipú, 555 para compartir este, mujeres de acá porque en definitiva es ella y su historia la protagonista. Lidia Calle es parte, es impulsora de Cociendo Sueños. Cociendo Sueños es, como dije recién, un emprendimiento textil. Lidia aprendió... Los, las primeras hiladas, los primeros cortes Mientras cumplía condena en el penal número 4 número Allí en Ezeiza A partir de ahí, otra historia Pero, como siempre me gusta No ser portavoz ni vocera de las protagonistas Sino que ellas mismas tomen el micrófono y lo puedan contar Hola Lidia, bienvenida Muchas gracias por haber venido No, por
2: favor, el gusto es mío No estés
0: nerviosa, ya te dije Es una charla como... Si fuéramos amigas que hace mucho tiempo que no nos vemos, acércate un cachito más al, al micrófono, que nada este, nos va a hacer. Viniste de, de Lomas del Exacto. Mirador sí. el partido de la Matanza. Matanza sí. Hasta ahí. Sí,
3: eh, un recorrido largo. ¿no? Un recorrido largo. Sí, Trajiste
0: un bolso. ¿Qué hay en ese bolso?
3: Eh, son las cosas que los productos que eh, yo realizo, eh, las muñecas, son las muñecas con mi primer paso que empecé. Y luego tengo ahora la ropa textil que estoy haciendo y eh, los yogis el temporada de invierno, eh, la cual ahora está saliendo bastante.
0: ¿Cómo nació cosiendo sueños?
3: Eh, cosiendo sueños surgió de un sueño, un sueño que yo ya venía de, 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 desde allá. Dije yo, ¿qué es allá? Allá es el penal. Uh -huh. <risa> desde el penal es un sueño donde yo siempre quise trabajar, quien siempre quise hacer esto, eh, pero no tenía las posibilidades, digamos, de un apoyo. Pero yo no sabía eso. Pero cuando me surgió salir afuera, sí, sí hay, hay personas que te pueden ayudar. El Ministerio, que es el Ministerio de redactación Social.
0: Parte de uno de los programas sí. del Ministerio de Desarrollo Social. Te sí. propongo que hagamos un viaje eh, al pasado para que podamos entender como una línea del tiempo parte de tu vida. Sí. ¿Estuviste detenida vos en un penal, tu esposo en otro? ¿Cuánto tiempo estuviste en contexto de encierro allí en Ezeiza?
3: Eh, nos dieron seis años.
0: Seis años de condena. Sí.
3: Cuatro años, eh, dos años que cumplí adentro y dos años que estuve con la tobillera ¿En casa? En casa,
0: sí. ¿Y tu primer contacto con una máquina de coser, dónde fue?
3: Mm, esto fue afuera, cuando antes de entrar adentro. Yo Ajá. sabía solamente manejar la Over. Así la a... overlo. overlo. La única. La máquina. única. Y bueno, cuando caí, bueno, eh, uno a veces por querer la plata fácil, uh -huh. uno hace qué cosa. Uh -huh. Querer obtener para darle bien, una buena vida a tu familia, eh, comete uh -huh. errores. Y eso me llevó a, a hacer lo que hice. Uh
1: -huh.
3: Y me llevó también a estar adentro, uh -huh. lo cual es horrible. Horrible porque pierdes todo, pierdes todo. No tenés voz ni voto ahí adentro. Uh -huh. Y fue ahí adentro donde... Eh, empecé a trabajar, eh, te enseñan ahí, eh, un taller enorme que yo me acuerdo.
0: ¿Cómo era ese taller? Enorme,
3: yo nunca había visto, yo trabajé en un taller afuera, era chiquitito, pero ahí enorme de máquinas.
0: Como una cancha dentro de un club y sí, 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 un galpón eh, enorme. Sí, un galpón enorme, Ajá.
3: lleno de máquinas. Somos 60 mujeres y de las 60 éramos 10 que sabíamos manejar. Dije, al ver las máquinas me sorprendió bastante. Dije, es mi oportunidad. Es la mía esta. Esta es la mía. Mm -hmm. Es mi oportunidad de poder aprender y manejar todas esas máquinas. Y lo hice. Y una vez que aprendí, porque yo sola eh, yo sola aprendí eso. O sea, vi máquinas, vi cómo se arregla dije, voy a arreglar esto, voy a hacer. Empecé yo sola a aprender. Nadie me enseñó. Lo
0: que se dice autodidacta. Exacto.
3: Y una vez que yo aprendí, bueno, veo la maestra que yo sí tenía ganas de, 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 de trabajar y de aprender. Y bueno, me dice, vas a enseñar a las demás. Y
0: ¿Te acordás, hacer... Lidia, qué fue lo primero que hiciste con esas máquinas en el, en el penal? Eh,
3: lo que hicimos, sí, las camisas para los oficiales. Las Mira. camisas,
0: sí. Para bueno. quienes trabajan en el servicio penitenciario. Sí, sí,
3: sí. Eh, bueno, yo no sabía. Yo lo único que sabía hacer remeras. Dije, al ver las camisas, dije... Le veía a la policía y dije, se hace así, se hace con la recta, no sabía hacer recta, había Pensaba, no sabía por dónde meter el hilo. Uh -huh. O sea, me la tenía que rebuscar también eso, porque no hay una persona bien que te enseñe. Entonces, este, dije, bueno, tengo que aprender. Tengo que aprender para poder surgir, para poder avanzar más.
0: Pues tenías el objetivo claro, que ese iba a ser, por lo menos los primeros pasos para aprender a hacer algo nuevo que te permitiese ayudar... ¿A tus hijos que estaban afuera? Sí,
3: sí, sí. Eso es lo primero, porque vos trabajas ahí y también te pagan. Entonces dije, porque, por yo supuesto,
0: está, está trabajando y le corresponde uh -huh. un salario. Eh, ¿Y ese salario vos lo lo, lo sacan
3: par... fuera Lo sacaba para mis ¿Quiénes
0: hijos. estaban afuera?
3: Mis hijos, que estaban solos.
0: ¿Qué yo, edades tenían en ese momento? En
3: ese momento tenían 15 y... Tenía 10 años, 6 años, eran
0: chiquitos. Muy chiquitos.
3: chiquitos. fue difícil llegar, para mí fue, un, fue la peor etapa de, de, de mi vida. Fue triste.
0: Bueno, pero hay otra parte de esa historia que la vamos a, a <ríe> sí, contar sí, en un sí, ratito, porque sí. que ahora te sí, me emociona Me por emociona porque recuerdo... estoy volviendo a la
3: atrás, estoy volviendo a atrás. ¿Cómo fue lo que he vivido? Porque fue casi pierdo a mi hijo. Casi pierdo. ¿Al, más chiquito, miran, al, medio. al el medio? Sí, sufrió una enfermedad, la perotinitis, se le explotó adentro y mis hijos no sabían qué era. Entonces, eso fue el más dolor, más grande el dolor que pude. Eso es lo que me, me, me digamos, me impulsó a seguir adelante. ...que tengo que salir, tengo que salir. Pero para poder salir, tienes que hacer muchos méritos. No es fácil. Tienes que estudiar, tienes que trabajar ahí adentro, portarte bien, porque si no tienes una buena calificación no te dan la condicional. Entonces, todo ese mérito te la tenía que hacer sí o sí. Entonces empecé, dije, voy a empezar a estudiar, a trabajar. Y así me la gané el cariño de las maestras, me la gané la, eh, de mis compañeras, que no era nada fácil. Claro, no no era nada decía. fácil. Entonces, para poder pues, dije, sobrevivir, dije, pues tengo que sobrevivir en esta.
0: Y lo logré. Pasan esos dos años, Lidia, los dos primeros años te informan que tenés el beneficio de la prisión domiciliaria que mucho habrá tenido que ver tu conducta, tu buen desempeño seguramente, pero también porque había tres niños que, que estaban en casa y necesitaban por lo menos de su mamá.
3: Me lo habían negado tres veces. Tres veces no fue fácil. No fue fácil dármelo el arresto. Me lo habían negado tres veces, me no La cuarta recién me la dieron. No fue fácil. Por eso para mí fue un tormento. Dije, yo de acá bien salgo bien o bien salgo mal, tengo que decir dos opciones tienes en la vida, por el bien o por el mal, yo dije voy a elegir el bien. Entonces fue por eso digo, fue mi, mi, mi entusiasmo de poder salir adelante, de trabajar, de, 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 de ayudar a mi familia, que son mis hijos, que están afuera esperándome, necesitan alimento, yo tenía que trabajar. <ríe> a veces no contamos esto, pero lo voy a hacer. A veces vendemos cosas ahí. Mis hijos me man depositaban ropas, prendas. Entonces yo empezaba a vender ahí en el taller de costura. En el único lugar que nos juntamos, las 60 mujeres. Y esas 60 personas que no tienen familia, no hay quien les Entonces yo dije, Ay, ella necesita medias. Voy a traer a amigos que me manden las medias. Entonces yo empezaba a vender. Y así me la rebuscaba la vida. Está muy bien. Tenía que buscármelo. Por eso dije, y bien salgo ahí, no bien, salgo mal. Entonces... Me la rebusqué.
0: Me gustaría Lidia que hablemos también de, de que esto tiene que ver mucho con, con tu empuje, con tus ganas, con tu voluntad y con un objetivo clarísimo. Esto de es o el bien o el mal. No hay término medio de que vos ya habías elegido, eso ya lo tenías incorporado. Pero también a veces tiene que haber una ayuda, un acompañamiento, alguien que te que te mire y te dé herramientas. Ya hablábamos hace un ratito de este sí. programa de, de reinserción laboral que es fundamental para quien estuvo guardado. Este, ...estuvo preso, estuvo detenido, diría una periodista seria... ...quien estuvo guardado, quien estuvo detenido para volver... ...aunque en, en prisión domiciliaria, ¿qué hago ahora? ¿Tenías tu máquina? ¿Te regalaron una? ¿Cómo fue volver a casa para estar con los chicos? Pero también hay que parar la olla, ¿no? Claro,
3: porque a veces es difícil decir... ...mira, a veces todos to mujeres queremos salir afuera... ...nos den un arresto domiciliario, pero a veces digo... No es porque querer, estoy bien adentro, no, porque yo a veces con esto al resto domiciliario decía, pero al resto domiciliario, ¿dónde voy a sacar dinero? ¿Qué voy a hacer afuera? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos? ¿Cómo hago?
0: Y ahí te, te visitaban las duplas que monitoreaban. Para ese arresto. entonces
3: no sabía bien. que existían las duplas, no sabía que había una un redaptación social, la verdad no lo sabía. Yo tenía miedo afuera al conseguir económicamente qué va a ser de mi vida y de mis hijos. Uh -huh. Tenía mucho miedo, porque al menos adentro trabajas, tienes tu su sueldo.
0: Pero ahí era la, la libertad en casa, sí, pero, la, pero la incertidumbre. Ahora vamos a, sí. vamos a escuchar un poquito de música, da. nos vamos a tomar un poquito de agua. Sí. Quienes están escuchando y quien es la enorme protagonista de, de este Mujeres de Acá es Lidia, eh, que nos está contando su vida en el encierro con la prisión domiciliaria, y también la vuelta a casa con sus pibes. Hoy ellas son mucho más grandes, ya uno casi adulto, que de ellos después vamos a hablar. Hace un tiempo, nada, dos años, artistas mexicanos hicieron esta versión de Resistiré. ¿La conoces Resistiré, mirá, sí. mirá, si mucho tiene que ver con, con Lidia. Van a escuchar a Lila Downs, a Belinda, a Gloria Trevi, a Ida Cuevas, a Sandra Echeverría, todas mujeres mexicanas participaron caballeros también pero a nosotros nos nos gusta escucharlas a esta y este tema lo elegí particularmente para vos querés que lo escuchemos ahí está resistir es la versión mexicana Aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche, como cada miércoles, nos hacemos compañía. Ahora, por supuesto, en unos minutos vamos a seguir charlando con, con Lidia. Y este separador da inicio a una sección que para mí es muy importante, que tiene que ver con hacer foco en alguna realidad, algo que nos importe dentro de la agenda de los feminismos y de los movimientos de mujeres en nuestro país. Y el foco lo hacemos directamente en la provincia de de La Rioja, vamos a charlar los próximos minutos con Manuela Calvo Manuela es colega, es periodista es comunicadora el domingo que pasó su casa fue allanada y sus herramientas de trabajo secuestrados por orden de la jueza María Eugenia Torres, repito María Eugenia Torres del juzgado de instrucción de violencia de género número uno, esto denuncian las colegas este, y las compañeras feministas de, de La Rioja en una clara embestida y adoctrinamiento por parte del Poder Judicial de, de aquel lugar. Manuela es una de, de las comunicadoras y activistas que ha trabajado de cerca y lo sigue día a día en lo que se conoce como el caso Arcoíris que desde abril también este, se está escuchando y leyendo y viendo a través de, de las redes sociales. Y ahora vamos a hablar a, con Manuela primero para saber cómo está. Eh, hola Manuela, buenas tardes. Marcela, te saluda. Gracias por estos minutos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Y
2: recién se acaban de haber nos acaban de violar muchos derechos ¿Qué pasó? Así que aparte de lo del domingo, porque a mí me inician una causa penal supuestamente por desobedecer una orden judicial que a mí me prohibía hablar de este caso en particular uh -huh. eh, de una manera que, que todavía no tuve la oportunidad de, de apelar, porque como es una medida autosatisfactiva, tenía tres días nadie quería tomar el caso acá por, por las vinculaciones y yo no tuve la oportunidad de defenderme. Este, y bueno, estaba tratando de hacerlo, ver qué recursos legales existen para quitarme ese bozal, para poder seguir adelante con mi trabajo. Eh, y en el medio. Brevemente, si, que...
0: si querés, Manuela, para, para las y los oyentes sí. que no, no están empapados, vale. por lo menos así hago, si querés un, un, un breve avance. No claro, <risa> ahí está, por, por eso no, no quería comprometerte. Sí, el caso Arco Iris. es el nombre ficticio de una niña que hoy día tiene seis años, y que cuando tenía dos, cuando tenía dos años, pudo, de acuerdo a su edad, transmitir que era víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo paterno. Esta investigación judicial involucró a los sectores más poderosos de La Rioja. Cuando, por supuesto, la mamá de, de la niña eh, entiende la gravedad de lo que estaba haciendo, por supuesto, interrumpió las visitas con la familia del padre, del progenitor de la niña, porque esta familia quería que se reivincule con quien era su acusado de acto sexual contra su propia nieta. Comenzó allí, por supuesto, el acompañamiento de comunicadoras feministas y allí también hay que decir que el abuelo paterno de la niña tiene relaciones cercanísimas, casi orgánicas, con el Poder Judicial, por eso es que está investida también contra, contra Manuela. Y Manuela, decías hoy... ¿Qué ha pasado hoy esta tarde
2: bueno, eh, bueno a mí esta tarde me tienen eh, en, en una causa por la que me sanaron tienen una vos tenés como una um, puntos de pericia no si vos sí. por ejemplo a mí me sanan para buscar algo de la niña tienen que revisar todas las cosas y todo lo que haya relacionado copiarlo
0: se
2: hace con y una cuestión pero a mí me fijaron como puntos de pericia el 100% de la información o sea, toda mi vida que está en todos mis dispositivos que se llevaron toda, absolutamente toda tu intimidad, tu todo entonces yo digo, no, pará bueno, protestó la abogada, presentaron la Data, te presentaron un montón de cosas pero hay, a veces que son súper rápidos entonces ya empezaron a copiar en una en una causa que lo más probable es que tenga que darse nula o sí. que salga en algún momento la data y todo, pero vaya, va a ser tarde Sí, por supuesto. Ya, ya el daño está hecho, un daño irreparable, ¿no? De violación de nuestra intimidad, de violación del, del secreto profesional, de violación de los datos de... El de acceso, cliente, de, lo de que es gravísimo también,
0: que sumo a todo lo que estás detallando, el acceso a todas y cada una de tus fuentes.
2: Exactamente, por eso. Es el, gravísimo. El, las fuentes periodísticas. Imagínate vos que cualquier persona, te has, vos haces una entrevista en profundidad, yo trabajo con sobrevivientes encima. Eh, entrevista en profundidad y se abre en el alma y no todo es publicable.
0: Por supuesto.
2: Entonces, después hay toda una pauta y todo para ver qué se va a publicar y aparte hay conversaciones y cosas off-record que quedan en los registros, en los archivos, que uno toma nota, porque las investigaciones, lo que se termina publicando es solo una parte. Uh
0: -huh.
2: Bueno, entonces, eh, esto que, que, que si sí, vos decís, sí, puede pasar, pero bueno, a mí me, el problema es que a mí me sucedió censura previa en febrero. Ahora violaron el artículo 43 y ahora violan más derechos constitucionales e internacionales y de jer alta jerarquía, y sucede. Está con es un hecho consumado. Sí. Entonces Para que eh... tengamos en cuenta
0: un detalle que no es menor, Manuela, es que, que el, la orden de allanamiento y secuestro de tus pertenencias personales y de trabajo fue un domingo.
2: Un domingo a la mañana, sin justificativo, el acta de allanamiento no me la dan, y recién ahora tenemos el acta. Recién ahora que ya descargaron cosas, ahí tenemos el acta. Y el acta no figura el delito y no figura eh, ningún expediente. O sea, es algo... No, eh. Cualquier cosa. Sí. No tiene ning ninguna legalidad, pero ninguna. Pero está sucediendo igual. Es algo de hecho. Esto
0: Entonces... también, esto también te demuestra, Manuela, y queríamos estos minutos charlar con sí. vos. Te agradecemos que ha sido... Sé que están siendo días... Muy complicados,
1: muy cierta
0: bien, avanzada bien. también que tiene que ver, por un lado, con contra las madres protectoras este, y también con quien trabajan en la defensa de los derechos de niños que han sido vulnerados sistemáticamente y que ahora, este, a través de órdenes judiciales, esta intentona de revincularlos, reivincular, bien digo, con, con sus abusadores, este, con sus atacantes. no Sí, bueno, la
2: actualidad del caso tuvo un tiro bastante feliz. No, no puedo hablar, pero, pero hay bueno, lo que tiene que ver es. Y políticamente muy contundente, pero por ejemplo, acá en La Rioja, o sea, eh, porque salió de la provincia, entonces acá en La Rioja, eh, nosotras seguimos en otra situación. Imagínate que yo por ahí en cualquier momento me quedo sin defensa porque, porque nuestra abogada, es la misma del caso y mía, eh, también la denunciaron, la persecución es de absolutamente todas las mujeres que intervenimos y, y le
1: creímos a una
0: niña. La noticia también de, de ayer y, y parte de, de la mañana de hoy tiene que ver con que quedó sin efecto el pedido de búsqueda y detención contra la madre de la pequeña, la que llamamos este arco iris. Así que, Manuela, tenemos ya la, las noticias ahora para compartir, pero yo te quiero agradecer, estamos en red, estamos en contacto, micrófonos... Siempre abiertos para vos, para las compañeras que, que necesiten de este espacio, que es de ustedes también.
2: Bueno, muchísimas gracias por visibilizar. Y si en cualquier momento les pido la nota a todos para la abogada, porque es otra situación también lo vamos a seguir muy de, alarmante. ¿no? Lo
0: vamos a seguir de cerca. Claro que sí. Gracias, Manuela. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte y no se olviden de cabeza. Por supuesto. Seguimos ¿eh? aquí en Radio Nacional. y Ahora, por supuesto, nos informamos. Nuestra invitada y la protagonista, una de las protagonistas de, de mujeres de acá es Lidia, ¿qué edad tenés, Lidia? 43. Sos joven, sos joven, soy más grande. Eh, Lidia, bueno, ya nos contó parte de su vida. Estábamos en el momento de volver con el beneficio de la prisión domiciliaria después de, de tres este, pedidos negados. ¿Qué hago? ¿Qué hacés? Te preguntás con los tres chicos, cómo me re, me, me reinserto, cómo paro la olla, cómo pago el día a día. ¿Cómo volver a, a reinventarse? ¿Y qué pasó ahí?
3: Eso fue la, eh, la etapa más complicada también. de Porque no es fácil. Estás con una tobillera. ¿Qué hago? ¿Dónde saco? Bueno, dije, eh, sé coser. Sé hacer esto. Empiezo a coser. No tenía máquinas. Empecé a, a mano, al principio. A uh -huh. mano, a hacer muñecas. A manito. Eh, después me presentan, la, eh, me presentan una dupla mi acompañamiento que me sigue en el transcurso de mi arresto que se que Juan, Man, Juan Manuel y Paola y también Daniela que me acordé Daniela Daniela la que también me ayudó bastante Daniela, ahí está. Daniela lo decís
0: con un amor ese nombre
3: sí, ella fue la primera máquina que me regaló a Pedal
0: hay que buscar a Daniela hay después de Daniela sí, apellido, sí, la vamos sí. a buscar a
3: Daniela y bueno ella que la que me ayudó en ese momento eh, luego fueron mi dupla la cual me vinieron, estar, estuvieron conmigo conteniéndome me dice, bueno Lidia, mira ni bien salí al segundo día ya ellos vinieron a mi casa a informarme, mira que hay una que hay una organiz, eh, que es el Ministerio de readaptación Social que me van a acompañar que no me van a dejar sola eh, porque yo no sabía al estar afuera, recién ellos me, me informaron, Mira nosotros te vamos a ayudar. ¿En el
0: penal no te habían informado? No, adentro
3: nada. nada de eso. Yo no sabía. Por eso, a veces, por eso dije yo, ¿qué hago afuera? ¿Qué hago? ¿Dónde traigo dinero? ¿Dónde traigo para mantener a mi familia?
0: Qué incertidumbre se te podría haber sí, evitado si te informaban. ¿no?
3: claro. Al menos hubiese estado. Dije, bueno, hay una ayuda que te van a estar. Ahí va a estar el ministerio con Una oportunidad. Una oportunidad. Yo no sabía. Después ya me informaron Daniela y Paola, que es del Ministerio de Readaptación Social. Me dice, bueno, mira, hay, hay muchas eh, etapas para vos, para ayudarte, tus hijos. Quieres aprender, quieres hacer capacitaciones, quieres estudiar. ¿Qué quieres hacer?
0: Sí, a todo, dijiste.
3: Yo, ah, yo quiero hacer de todo. Anotame todo. ¿le? Para empezar, anotame en capacitaciones de, 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 de cosiéndoles. Quiero coser. Eh, el estudio, por un lado, les dije, separémoslo, quiero aprender a, a coser, que es mi trabajo. Me dice, bueno, vamos a empezar por cosiendo redes, que allá te van a enseñar a las máquinas. Y fue ahí que, fue mi primera salida. Salida donde yo conocí a Fabiana y Fiorella, que son del Ministerio de Redactación Social. De Desarrollo, de Desarrollo Social, Ahí fue mi primera salida donde las conocí que ya ellas estaban informadas sobre lo que yo hacía sobre las ganas que, que yo tenía porque paola y Juan Manuel son las personas que les informaba sobre mi, mi capacidad y de querer aprender entonces fue en una salida que las conocí y nos conocimos me dice lidia mira qué buenísimo las cosas que hace la verdad no te preocupes te vamos a ayudar vamos a hacer esto vamos a trabajar juntos yo dije wow qué bien dije yo no sabía de eso
0: Qué bueno. Imagino lo que habrás sentido cuando te dijeron eso. Si ahora se te ilumina la cara, te brillan los ojos, te cambia el tono de voz de contarlo y de recordarlo cuando te lo dijeron Sí, en ese no, momento. me voy a olvidar.
3: Fue una salida, una primera salida que la conocía Fabiana. Si no lo hubiera conocido, capaz que no hubiese estado, digamos, donde de por el trabajo laboral que me ha surgido. Capaz que no lo hubiese tenido.
0: Y ahí como, como una vorágine. Claro. También pasó a decir, bueno, empezar a laburar, cosiendo redes por un lado, después... ...llega el programa PRODUCIR del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad... ...que son 180 acompañamientos distribuidos en distintos puntos del país... ...que el objetivo principal es brindar herramientas que generen una salida laboral a corto plazo. ¿Cómo llega el, el acompañamiento de, del programa PRODUCIR, que es el último en el que...? Sí, es
3: la etapa de la tercera etapa, que Ajá. es la final, la cual... Eh, ...con la ayuda del Ministerio de Realtación Social, Fiorella y Fabiana, las que me anotaron... Eh, mira, Lía, te vamos a anotar Me informaron que es este programa Te ayudan, programa a producir que ayudan a las mujeres eh, Y bueno, le digo, bueno, anótame. Y salió Y
0: sí. salió
3: con sueños Porque yo dije, mi sueño es Es soñar siendo es lo que hago, entonces las dos cosas se me, se me juntan. Y es el y... nombre
0: de tu emprendimiento. Es el
3: nombre de mi emprendimiento. mi emprendimiento
0: consume? que no está sola, porque tu marido también... Este, mi está, compañero. mi compañero y... está en casa, y se sumaron otras compañeras también que recuperaron la libertad, que sí. son ex detenidas, ¿verdad? Sí, sí,
3: son compañeras que las conocí adentro. Nos juntamos, les comenté de este programa, le dije, bueno, mira, estamos a hacer un proyecto, ¿querés estar...? bueno más antes ya ellas venían a casa a ayudarme dos horas, salía cuatro horas venían a ayudar, bueno, ya que vienen ahí, están acá, bueno, hagámoslo entonces, y bueno, de ahí surge, bueno, ahí nos anotamos el programa Producir, nos anotó eh, Fabiana, que es del Ministerio por eso nos han acompañado hasta lo último eh, y bueno, salimos surgidas salimos sorteadas, salimos eh, nos, dieron, nos dieron el proyecto, con eso pudimos comprar las máquinas pudimos comprar telas, eh, las cual ahora eh, hicimos los pantalones.
0: Eh, los pantalones de Frisa, de frisa. pantalón jogging, sí, de que después sí. vamos a compartir en, en las redes. Me contás cómo es tu taller, hace de cuenta que me invitas a tu casa uh -huh. y como en la radio es imaginación, quiero que, que me describas cómo es se el taller de Cosiendo Sueños. Yo entro a tu casa, ¿y dónde está ubicado el taller? El taller está ubicado en la parte del patio. Uh -huh. Está
3: ahí directamente atrás, hay un patiecito, hay un taller, una, una habitación, eh, ni grande ni chica, es donde están las máquinas. ¿Cuántas son?
0: ¿Cuántas máquinas son?
3: Eh, son cinco máquinas. Y la máquina se, eh, sería el regalo que me dio Daniela, que la tengo ahí conservada, que nunca la voy a
0: es como tu reliquia, es, ¿no? Exacto. Como... Encima
3: es antiguita, viste de pedal a manito, la tengo ahí como una reliquia, cuidala, la la cuido cuidala. porque ese es mi primer mi primer trabajo con lo que pude hacer y, y entras ahí están las máquinas, sí, y tengo la otra habitación que entras a la cocina, eh, la parte una mesa grande que es donde Cortamos las telas, ponemos, cortamos, lo hacemos todo ahí. Son dos habitaciones.
0: Y también tu compañero forma parte porque él también cuando estaba en, en Devoto hacía los moldes, bueno, llegaba. Sí, sí, hacer... sí, sí, sí. Él hacía
3: los moldes, los diseño, entonces yo, yo sacaba y lo, los hacía, los costuraba. Mientras estaba con el, la tobillera, lo hacía yo.
0: ¿Me nombras, me decís el nombre de tus compañeras de Cosiendo Sueños?
3: Eh, sí. ¿Cómo eh, se llama? Scarlett, eh, Mamu.
0: Mamu le dice
3: le decimos Silvia eh, mi persona y mi, mi compañero yo.
0: cómo se yo llama soy, él
3: John
0: bendito bendito entre todas las mujeres claro muy bien sí, él
3: es el, el cortador está, él es bien. el diseñador él, él
0: hace todo eso y nosotros nos encargamos de pero la jefa que sí. <risa> eh, hablabas al, al comienzo de el programa de, de tus tres chicos sí. tres varones qué edades tienen hoy día el, hoy en día
3: tiene 23 años el mayor, para ese entonces tenía 15. Hoy uh
0: -huh. tiene
3: 23, eh, mi hijo el segundo 17 y el tercero 13 años.
0: ¿A qué se dedica el mayor? Mira, el mayor ¿Cómo es... ¿Cómo se llama? Vamos a Matías. 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 ¿Qué hace Matías?
3: estudia en la, en la UBA, estudiando abogacía en su primer año. Eh, estoy muy, ese es mi hijo, estoy muy orgullosa. Ese es mi hijo, es... es...
0: ¿Qué te dijo cuando le le preguntaste por qué quería estudiar para ser abogado y por lo que
3: me pasó a mí porque a veces la, eh, cuando yo estuve en encierro, los abogados no tenían una abogada tenía un abogado oficio mmm, los cuales muchos no se movían entonces creo que fue esa ese el eh, que le impulsó a, a seguir estudiando para abogacía
0: el doctor Matías en sí. la UBA
3: en la uva eh, mi segundo hijo también ahora ¿Qué se llama John no, John. No, John igual que el padre eh, está en la secundaria su último año y también está en la UBA 21 que está estudiando, se está preparando para ingeniería y sistema. Ese sí es cerebrito, la computadora. Hace dos cosas a la vez. ¿Y el, y el más chiquitín? Eh, está en la secundaria. Eh, si, por ahora él está tranquilo.
0: Pero <risa> está tranquilo. Lo que
3: sí, estoy muy orgullosa de mis dos hijos. Eh, yo no me esperaba esto tener unos hijos maravillosos que están estudiando abogacía y mi otro hijo también hace la secundaria la UBA 21 veces yo lo veo que está estudiando a full digo wow,
0: estoy orgulloso digo más allá de, de lo que te pasó de lo sí, que sí, cometieron sí, sí. Sí, también sí. de alguna manera me parece Lidias es que tomaron nota del esfuerzo y el sacrificio que que hiciste de... creo que ellos
3: vieron todo lo que sufrido. Ellos vieron y todo el, empuje lo que... sí, y el sí. coraje y sí, todo lo que yo sufrí y lo que hemos sufrido creo que eso les ha impulsado a mi hijo a, sal... a salir adelante porque yo siempre les hablo tienen que estudiar para que no sean como o sea no cometer estos, cometer los el... errores porque a veces a veces la, la, la pobreza te lleva a esto a lo, a lo fácil pero no sabemos que tiene consecuencias y las consecuencias se pagan
0: y es muy difícil es muy difícil a mí dejarme sin palabras. Sí, es, muy es muy difícil dejarme sí. sin palabras y quedar... Y Gustavo se ríe porque, porque sabe que, que es verdad. Yo te preguntaba cuando te conocí, porque a Lidia sí. la conocí unos minutitos antes de, de comenzar el programa. Eh, y tenía hace mucho, mucho tiempo que tenía ganas de, de que vengas. Así que te agradezco enormemente que te no, hayas hecho este, favor, este enorme es viaje y que puedas contar tu, tu historia. Y te preguntaba cuando tomábamos un cafecito... Eh, si hay algo bueno, entre comillas, si algo positivo, si rescatás algo de, primero, lo que te pasó, este, haber estado dos años encerrada, los dos años en, con la tobillera en casa, ahora en junio ya va a terminar tu, tu condena. Decís, ¿esto sirvió para algo? ¿Sos otra mujer? Sí,
3: soy otra. Me lo dice. Mi pareja misma también me lo dice. ¿Qué te dice? No sos la misma de antes, sos otra.
2: Vez. ¿Y qué le respondes?
3: Sí, Leo, me enseñó a la cárcel. Esto me enseñó a la cárcel. A ser fuerte, a, obte a obtener lo que uno quiere, pero, digamos, a esfuerzo. Y eso lo conseguí. Porque dije, yo tengo que elegir... Desde adentro lo venía pensando, lo bien o lo malo. Y sigo, sigo luchando por mis sueños, como te dije hace rato. Ahí esa que te preguntaba. Yo te decía, sí.
0: este, no, no quiero que sea algo mágico. No te voy no, a decir no, no, no. que va a venir una hada madrina y te va a decir, pedí un deseo no. Yo quiero que vos me... Me digas cuál es tu sueño en el que te focalizás todos los días cuando te levantás a la mañana y aprendes la máquina y arrancas ¿Qué, qué soñás vos? ¿Cuál es tu, tu objetivo ahí en el mediano plazo? No pensemos en muchos años. No, sí, no, bueno. no. Eh, Mi sueño es ser una empresaria. Tomá.
3: Con todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que aprendí, eh, y todo lo que me enseñó la vida, seré una empresaria. Eso es mi sueño. Del rubro textil, Del rubro te Obviamente que Por sí. Por favor. Sí, sí. Y digo, lo voy a hacer, no ahora más adelante, pero ese es mi sueño, mi segundo
0: sueño. Vos siempre decías, y ya te, te voy a despedir, uh -huh. le decías a tus hijos, estudien, estudien, para ser empresaria del rubro textil, hay que formarse, hay que aprender. ¿Por qué no diseño de indumentaria en la UBA ¿Es el próximo es, paso? Ese sí, es mi
3: próximo paso para el año que viene. Eh, si Dios quiere, eh, me voy a anotar en... El en la Facultad de la U de Diseño Inventario, que es lo que sé, porque lo único que me falta es lo teórico, lo práctico, lo tengo todo. Y ese es mi sueño también. Y lo voy a hacer, eso sí lo voy a hacer.
0: ¿Me vas a venir a visitar cuando...? Sí, sí, cuando, cuando te, este te muestres, mira ahí empecé
3: la... Esta, no, ahí claro. empecé a estudiar, porque lo teórico tengo, lo práctico tengo, diría, y lo teórico me falta. Bueno, y te quedó
0: abogacía también, derecho... Lo hice adentro, adentro, porque
3: al saber allá, estando adentro... Eh, Tienes que saberte manejar, no, no es fácil. Entonces dije, tengo que saber las leyes, la constitución de Argentina. Entonces también me impulsó a hacer abogacía y lo dejé. Pero al estando acá afuera, ahora lo que sea, hace, textil, todo con la ropa, eh, me impulsó a hacer diseño inventario.
0: Qué bueno. Vos es, me dices, un diseñador ¿sí? o diseñadora que te guste, que ves en la tele y que sigas, que. Sea como a lo que decirás, Roberto Piazza. Si te gusta lo llamativo. Sí, sí si me
3: gusta lo llamativo, me gusta hacer, crear. Vos me dices, hazme una remera, te hago una remera. Me haces esto, te lo hago. O sea, me imagino
0: con mi Qué imaginación. que vivimos tan lejos. Bueno, sí. algo vamos a inventar. Yo te quiero agradecer mucho, no, no, de verdad, de, de todo corazón que hayas venido, que hayas abierto tu corazón. Sé que no es fácil, no, este no. que es, son recuerdos muy, muy dolorosos que de todas maneras los los resignificaste para para contar tu historia y la de tu compañero y la, la de tus hijos así que te tomo de la mano no, y gracias para... por haber venido a ha no, para mí gusto. ha
3: sido un, un gusto de estar acá y poder contar mi historia para poder ayudar a muchas mujeres y decirle que que sí se puede se puede mientras haya ganas y voluntad por en, por eso está el Ministerio de, de Realtación Social que te están acompañando solamente es uno poner el esfuerzo y se dice yo puedo, porque es una no? sí, yo. Se puede, todo en la vida se puede salir adelante. Esta es mi experiencia para que las demás personas la escuchen y se puede llegar con los
0: sueños. Y también que se conozcan más, ¿no? Estos programas, que las, que, las mujeres que están detenidas sepan de esta posibilidad de, de acceder a programas, a talleres de oficios, sí. que como te pasó a vos, sí, sí, sí. puede ser este, multiplicador. Me parece que ir por la positiva es, es lo importante, así que queríamos... Este, conocerte, charlar y hacerlo personalmente, no con la frialdad de una comunicación telefónica. No, no. Gracias por haber no, venido. No, gracias
2: a
3: vos por invitarme a este programa, porque para mí es... es... ¿Te gustó la radio? ¿Viste Me encantó. que
0: que es? Por eso lo veo por todos lados, ¿Viste ¿Viste es que un sueño es? estar en una radio. viste. ¿Viste? Bueno, sí. este, te agradezco mucho. No, Esto por... es Mujeres de Acá, nos quedan unos minutitos, ya seguimos. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Feminacida es esta sección que se ha sumado en, el, en este nuevo año, en el 2022, recordemos, compuesta por jóvenes periodistas, comunicadoras, docentes. Una de ellas es Agustina Lanza y hoy está a cargo de esta sección. ¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, Marce, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien.
0: ¿Qué nos traes hoy?
2: Bien, hoy tenemos que hablar un poco de lo sucedido en el Hotel Gondolín. Me imagino que estarás al tanto sí. eh, este fin de semana. Eh, el hotel que está en Capital Federal, donde viven más de 45 compañeras trans y travestis. Eh, bueno, un día después eh, de la jornada en Amenos, el 4 de junio, sufrió un incendio en una de las habitaciones que da a la calle, particularmente la de Zoe López García, que es la presidenta de la Asociación Civil. Eh, en este momento se está investigando si fue intencional, la causa está um, caratulada con la figura de estrago, eh, que está presente en el artículo 186 del Código Penal y se tramita ante la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Norte. Uh -huh. eh, con este panorama, eh, bueno en este marco, nos parecía clave poder recuperar el valor, la importancia de este espacio. Eh, un espacio que está gestionado por mujeres trans y travestis Desde hace más de 15 años uh -huh. eh, En ese sentido, bueno Hay otras experiencias similares Que suceden a lo largo de, de todo el país eh, Estamos hablando de proyectos que dan contención Y asesoramiento eh, a la comunidad LGTBIQ+, uh -huh. Especialmente para, para mujeres trans y travestis eh, Y bueno, trajimos dos eh, experiencias eh, ...sabemos que son muchísimas y muy necesarias... ...la primera es Casa Trans... ...que está ubicada también en Capital Federal... ...en la avenida Jujuy 1343... ...esta iniciativa fue impulsada por la Asociación de Travestis... ...Transexuales y Transgéneros de Argentina, de ATA... Ata sí. eh, ...y hablamos con su fundadora, Marcela Romero... ...esto nos contaba sobre el espacio.
0: A ver, Marcela. En la
2: Casa Trans eh, realizamos actividades como... ...terminación escolar, primaria, secundaria... Eh, ...inglés, computación, cuidadoras de la tercera edad... ...también se capacita a compañeras para promotoras de salud y derechos humanos... Eh, ...la Casa Trans es el reflejo de la comunidad... ...es salir de la oscuridad, es estar en una avenida... ...es que toda la gente vea en la Casa Trans... ...y esa fue eh, la iniciativa...
0: Ahí está, es, también sí. Casa, Casa Trans aquí en, en la capital federal, como decías, Agus, parte de, sí. del mapa, ¿no? de los distintos lugares que hay en, en todo el país, de norte a sur.
2: Totalmente, y cuando hablamos de asistencia, eh, me parece que es importante resaltar en este punto lo, de, eh, lo que lo que trae Casa Trans, hablamos también de asesoramiento psicosocial, información sobre el cambio de registrar en el en el DNI, también asistencia a familias de infancias trans. Eh, uh -huh. Me parece que, que está buenísimo eso que decís vos, ¿no? Como poder hacer un mapeo eh, de todos esos espacios que están eh, en todo el país. Eh, y bueno, ahora bien, tenemos una segunda experiencia que queremos traer en Neuquén, eh, que sé que, que vos me habías comentado también que, que era amiga de la casa, sí. la, la experiencia de Mónica Astorga. Se, se trata de una casa de contención, eh, una casa de día. Eh, Mónica Astorga. Mónica
0: Astorga acompaña... sí. que tiene la enorme particularidad, que es monja.
2: Sí. Tal cual, sí, es una carmelita descalza. Sí. <ríe> eh, bueno, esto que esto que te traía, ¿no? Una casa de contención, una casa de día, eh, un lugar de encuentro, eh, se dan talleres de peluquería, manicura, costura. Eh, me contaba también que tiene una biblioteca para que las compañeras se acerquen y puedan estudiar, eh, duchas para que se puedan asear, una cocina, eh, se sirve la merienda. Eh, me parece que, que está buenísimo que podamos recuperar esa experiencia Y esto nos decía Mónica Respecto de eh, la importancia De que haya más lugares como estos eh, En todo el país, ¿la escuchamos?
0: A ver qué dice Mónica Es
2: importante estos lugares eh, Estos espacios en todo el país
3: Para no seguir Lamentando muertes Hay eh, 32 muertes Y el promedio de edad Es de, de 36 años entonces, eh, no podemos eh, esperar a que la sigan matando. Tenemos que crear estos espacios y que puedan cumplir su sueño. El sueño de, de poder vivir, ¿no? El sueño de cualquier ser humano.
0: Vivir con dignidad. Vivir con dignidad. Ni más ni menos, Agus Sí, así es. Y, y nos
2: contaba un poco, ¿no?, la, la experiencia, la realidad de las compañeras... Eh, trans y en... yo en marce no quiero dejar de mencionar, eh, volviendo al punto cero de este, de este segmento, eh, que el Hotel Gondolín está recibiendo donaciones
0: sí. eh,
2: en su sede, en la calle Araos, 924 en el barrio Villa Crespo. Eh, te cuento, están necesitando ropa de cama, eh, cama con colchón, eh, agozomier, pintura, persianas, también están eh, recibiendo dinero mediante la aplicación cafecito. El cafecito.app.todesportode2022 eh, para que puedan acercarse también ahí a, a, a Villa Crespo o hacerlo de esa manera, ¿no?, mediante una, un aporte de dinero.
0: Y no es eh, para nada menor, todo lo contrario, esta, esta en realidad sospecha. Estamos hablando de un delito, de un hecho gratulado como estrago que tiene que ver con cierta intencionalidad en este incendio, lo que podría transformarse de alguna manera en un ataque transfóbico. Así que vamos a seguirlo de cerca, por supuesto, porque tampoco es la primera vez que, que el gondolín es víctima. Eh, el gondolín y quienes habitan en él, víctimas de este tipo de, de ataques de situaciones. Agus, ¿te parece que nos reencontremos el miércoles que viene? Dale, Marce, te mando un beso. Fortísimo abrazo a todas. Chao. Ahí estamos, ¿eh? ya en, en el estribo. Lidia se ha quedado hasta el último momento. Mirá qué, qué compañeraza me eché hoy. Eh, compañeraza también, Berenice Vieto, este, que es la operadora que nos ha puesto al aire otra vez este miércoles. Gustavo Kogan, productor ejecutivo de este programa. Mi nombre es Marcela Ojeda y será un gusto reencontrarnos la semana que viene. Hasta la
1: próxima. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo sentimiento por eso no me quedo con las ganas miremos pelis en la cama me das un beso a la mañana eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas miremos pelis en la cama me das un beso a la mañana eso es todo para mí